0: Филипп Дик Чуждый разум Неподвижный в глубинах тета-камеры он услышал слабый тон, а следом синтаголос. «Пять минут!» «Хорошо», — ответил он и принялся выкарабкиваться из глубокого сна. «Есть пять минут, чтобы скорректировать курс корабля. Что-то пошло не так с системой управления. Его ошибка». Маловероятно, он никогда не совершал ошибок. Джейсон Бетфорд не ошибается. Неуверенно пробираясь в рулевую рубку, Бетфорд заметил, что Норман, которого отправили с ним для компании, тоже бодрствует. Кот медленно плавал в воздухе кругами, пытаясь поймать почему-то оказавшуюся непринайтованную авторучку. «Странно. А я думал, ты без сознания, как и я». Бетфорд проверил курс корабля. «Невозможно». Отклонение на одну пятую парсека по направлению к Сириусу. Лишняя неделя полета. С мрачной решимостью он перенастроил курс и послал предупредительный сигнал в точку назначения, на Мекнос-3. Проблемы? Поинтересовался диспетчер Мекносиец. Голос его был сухим и холодным, и выверенная монотонность вызвала в воображении Бетфорда что-то змеиное. Он объяснил ситуацию. «Вакцина нам нужна», — сказал Мекносиец. Постарайтесь не отклоняться от курса. Кот по имени Норман величественно вплыл в рулевую рубку, вытянул лапу, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Пискнули две активированные кнопки, и корабль изменил курс. «Так вот, кто сделал это», — проговорил Бэтфорд. «Ты унизил меня в глазах инопланетянина, выставил меня идиотом перед инопланетным разумом». Он схватил кота и сжал его изо всех сил. «Что это за странный звук?» — спросил Микносиец. «Как будто стон». «Здесь больше некому стонать», — спокойно проговорил Бетфорд. «Забудьте». Он отключил связь, отнес трупик кота в мусорный сфинктер и катапультировал в пространство. Немешкая вернулся в тета-камеру и вновь погрузился в дрему. Бетфорд спал сном младенца, теперь никто не тронет его приборы. Когда корабль пришвартовался на мекносе три, старший медицинской команды чужаков приветствовал его странным вопросом. «Мы хотели бы взглянуть на ваше домашнее животное», «У меня нет домашнего животного», — честно сказал Бетфорд. «В соответствии с декларацией груза?» «Не ваше дело», — оборвал его Бетфорд. «Вы получили свою вакцину, а я могу отправляться домой». «Безопасность любой формы жизни как раз наше дело», — ответил Микносиец. «Мы проверим ваш корабль». «На предмет кота, которого не существует», — хмыкнул Бетфорд. «Поиски ни к чему не привели». Бетфорд нетерпеливо наблюдал, как инопланетные создания скрупулезно проверяют грузовые и пассажирские отсеки судна. К его досаде мекносийцы нашли 10 мешков сухого кошачьего корма. Между ними возникла длинная дискуссия на неизвестном ему языке. «Мне разрешено вернуться на Землю?» – сухо поинтересовался Бетфорд. «У меня плотный график». Его не волновало, что думают или говорят инопланетяне. Он хотел лишь вернуться в тихую тета-камеру и погрузиться в глубокий сон. «Вы должны пройти дезинфекцию», – сообщил старший медик Микносийцев. «Чтобы ни одна спора или вирус...» «Ясно», – кивнул Бетфорд. «Давайте не будем мешкать». Позже, когда дезинфекция была завершена, и он в рубке уже собирался запускать двигатель, ожило радио. Говорил один из Микносийцев. Для Бетфорда они все были на одно лицо. «Как звали кота?» – спросил микносиец. «Норман», – ответил Бетфорд. Включил зажигание, и корабль рванулся вперед. Бетфорд улыбался. Он уже не улыбался, когда обнаружил, что питание татакамеры камеры не включается. Не улыбался, когда не нашел запасного тата модуля «Неужели забыл взять?» – спрашивал он себя. Да нет, он не мог забыть. Они взяли его. Пройдет два года, прежде чем он достигнет Земли. Два года в полном сознании, лишенной татосна. сна Два года, сидя за приборной доской, плавая в воздухе, или, как он не раз видел в учебных фильмах, в совершенно обезумевшем состоянии, свернувшись калачиком в углу. Бетфорд послал радиозапрос на возвращение на Мекнос-3. Ответа не было. Сидя в рубке, он нажал кнопку маленького бортового компьютера и сказал моя эта камера не работает, ее вывели из строя. Что мне делать целых два года?» «Для этого есть экстренные развлекательные пленки». «Точно!» «Как же он мог забыть?» «Спасибо!» Бетфорд нажал кнопку и открылся отсек для пленок. Никаких пленок там не было, только кошачья игрушка. Миниатюрная боксерская груша, которая прилагалась к Норману и которую он так ни разу и не удосужился ему дать. И все. «Чуждый разум», — подумал Бетфорд. «Загадочный и коварный». Включив корабельный аудиорекордер, он проговорил со всем спокойствием, на которое был способен. «Чем я займусь в следующие два года, чтобы скрасить ежедневную рутину?» «Во-первых, есть еда». «Я стану проводить как можно больше времени за планированием, готовкой и едой, наслаждаясь самыми изысканными блюдами. За эти два года я попробую все возможные комбинации сочетаний продуктов». Осекшись, Бетфорд поспешил в трюм. Стоя перед плотно набитым грузовым отсеком, набитым уставленными в ряд мешками с одинаковой маркировкой, он подумал, что вряд ли можно рассчитывать на какое-то разнообразие, имея на руках двухлетний запас сухого кошачьего корма, а если корм во всех мешках одинаков на вкус? Корм во всех мешках был одинаков на вкус.